0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar sobre los efectos de la religión y la espiritualidad en la salud física y mental. Aunque se ha encontrado que la relación entre la religiosidad y la salud es generalmente positiva, también se han identificado distorsiones en la percepción o aplicación de la religión que lastiman la salud física y mental del creyente. Vamos a revisar en qué consisten estas aplicaciones destructivas de la religión y cómo vivir y transmitir a nuestros hijos una espiritualidad sana. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Les comparto el caso de esta semana que dice así. Mucho gusto, Pilar. Mi nombre es Pablo. Quisiera que nos ayudaras a mi esposa y a mí a decidir qué hacer con el tema de la religión con nuestros hijos. Ambos crecimos en familias católicas y actualmente nos consideramos también católicos, mas no practicantes. Mi experiencia con la religión en lo personal no fue buena. Mis papás sí nos llevaban a misa de chiquitos, pero yo me aburría muchísimo. De niño me sentía siempre agobiado con el tema del pecado y del infierno. En la adolescencia me daba mucho conflicto ver a mi mamá supuestamente muy religiosa persinándose todo el día y luego criticando y juzgando a los demás. Las experiencias con la religión en mi colegio tampoco fueron buenas. Recuerdo a los sacerdotes y maestros de religión católica como amargados o frustrados, muy rígidos en sus enseñanzas y distantes. Mi esposa, por el contrario, sí tuvo experiencias positivas con la religión, con sacerdotes y religiosas con gran calidad humana que fueron para ella apoyo y guía principalmente en su adolescencia. Ahorita nuestros hijos están chiquitos, tienen dos y cuatro años. Hemos ido algunas veces a misa con ellos y ha sido una tortura. Se la pasan brincando y al final nos la pasamos regañándolos y callándolos. No es la imagen que queremos que tengan de la religión, como de castigo y rigidez, pero tampoco queremos que crezcan sin religión. Yo soy una persona que le gusta investigar y entender, leo mucho, y sé que hay evidencia científica que comprueba que tener fe tiene muchísimos beneficios para la salud física y mental. Pero por experiencia personal, también sé que la religión mal enseñada puede lastimar tu salud física y mental. ¿Hay algunos lineamientos que nos pudieras compartir sobre cómo transmitirles a nuestros hijos la fe de una forma positiva? Gracias, Pablo, por tu mensaje. En efecto, lo que tú experimentaste con la religión pues, es algo desafortunado y, y no es poco común. ¿no? Las creencias religiosas tienen la capacidad de influenciar con mucha fuerza nuestra vida y nuestra salud, tanto en forma positiva como negativa. La religión bien enseñada da paz y seguridad y la mal enseñada da angustia y miedo, te chupa energía en vez de llenarte de luz. Y, y para hacer esta reflexión vamos a hablar de religión, pero desde un concepto más amplio de espiritualidad. ¿no? Los dos conceptos de espiritualidad y religiosidad tienen en común que ambos implican una búsqueda de sentido y propósito. La trascendencia, por ejemplo, creer que ser humano va más allá de la simple materia existente. Ambos buscan la conexión con otros, con la naturaleza o con lo divino, y tanto la religión como la espiritualidad profesan ciertos valores como el amor, la compasión y la justicia. Y lo que una religión pretende es organizar estas experiencias espirituales de un grupo de personas en un sistema de creencias y prácticas para ayudarnos a vivir nuestra espiritualidad con una estructura, con rituales, símbolos y con un grupo de apoyo, ¿no? Eh, hay muchos estudios, como bien dices Pablo, que se han hecho con el fin de examinar la, la relación entre la religiosidad y una amplia variedad de resultados en la salud física y mental. Uno de los libros más completos sobre este tema es el publicado por Harold Koenig, Dana King y Verna Carson. Se llama Handbook of Religion and Health. Por primera vez podemos encontrar en un solo libro la mayoría de los estudios científicos que se han publicado sobre religión y salud, conocidos eh, conducidos por investigadores de diferentes disciplinas alrededor del mundo. Y en este episodio yo les voy a dar como un pellizquito a esas referencias científicas para quedarnos con las ideas principales. ¿no? Y como bien mencionas, Pablo, en estas últimas décadas, la ciencia lo ha dejado muy claro, como el tener feo profesar una religión puede traer muchos beneficios. ¿no? La espiritualidad y la religiosidad están asociadas con mejores resultados de salud, incluyendo longevidad, resiliencia, calidad de vida, incluso durante una enfermedad terminal. Y al mismo tiempo se ha visto que reportan menos ansiedad, menos depresión y menos suicidios. Otros estudios sobre matrimonio, por ejemplo, han visto que las parejas comprometidas activamente en su fe tienen relaciones más satisfactorias y son menos propensos al divorcio. ¿Y por qué sucede esto? ¿No? Hay varias razones, vamos a mencionar algunas. La primera es que la mayoría de las creencias religiosas dan esperanza y una ideología optimista ante la adversidad eh, en la vida. ¿no? Y, y lo leo textual como lo pone Koenig, refiriéndose en concreto a las religiones judeocristianas, dice... Las enseñanzas judio-cristianas enfatizan la posibilidad de obtener algo bueno, incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Dios se muestra como un ser personal, involucrado e interesado en su creación, especialmente en el hombre, a quien ha creado a su imagen y semejanza. Este Dios se preocupa por cada individuo de manera personal y quiere formar parte de su vida. Este es un Dios que puede ser alcanzado e influenciado por la oración y quien de hecho desea que exista esa comunicación entre él y el hombre. No hay pecado o error que no pueda confesarse y ser perdonado. La culpa que puede ser provocada por cometer una falta es borrada por el simple hecho de pedir perdón. Y esto pues le da al creyente un sentido de control sobre el propio destino. Número dos. ¿Por qué benefician estas creencias? Porque se cuenta con el apoyo de una red social. Y esto sucede cuando vivimos nuestra espiritualidad dentro de una organización religiosa, un movimiento, un grupo de apostolado, un grupo de oración. El participar activamente en una comunidad religiosa ayuda a crear lazos con otras personas de intereses y perfiles comunes. Las doctrinas religiosas promueven valores como la compasión, la generosidad, el servicio al prójimo y estos lazos de afecto íntimo con los demás sabemos que tienen un impacto gigante en nuestra salud mental y están relacionados con niveles bajos de depresión, ansiedad, soledad y, y otros problemas mentales. ¿no? Y otra razón por la que la espiritualidad nos beneficia es que eh, evita la asfixia por las propias preocupaciones porque nos impulsa a abrirnos a las necesidades de los demás, a la realidad de otros que están menos favorecidos. ¿no? Nos hace bien cuando las doctrinas religiosas eh, promueven un amor eh, sano y balanceado entre Dios, uno mismo y los demás. Ama al prójimo, pero como a ti mismo, no más que a ti mismo, porque tú también vales, no menos que a ti mismo, porque él también importa. ¿no? La espiritualidad nos hace bien cuando nos invita a dejar de enfocarnos solo en nosotros mismos y empezar a enfocarnos en Dios y en los demás. El camino más seguro a la realización personal, a la felicidad y a una alta autoestima no es empeñarse en conseguir estas cosas para uno mismo, sino más bien dándolo a los demás. Y muchos desórdenes emocionales son resultado de un enfoque exclusivo en los asuntos y preocupaciones de uno mismo. La religión invita a evitar estas tendencias narcisistas, ¿no? trascendiéndonos a nosotros mismos y poniendo la confianza en un poder superior y, y ocuparnos más bien de amar y ayudar a otros, ¿no? eh, Y luego también eh, las creencias religiosas generalmente nos llevan a, a, a valorarnos, a amarnos y a cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? La espiritual nos ayuda a, a, a recordar nuestra dignidad humana y espiritual. Soy hijo de Dios, soy un ser sagrado, ¿no? Y en estudios se ha visto que la gente religiosa en general lleva, vida más más, lleva vidas más saludables y evitan comportamientos nocivos como prácticas sexuales peligrosas, ingerir drogas o, o abusar del alcohol. Y ahora vamos a, a echarnos otro así un clavado a lo tóxico en la vivencia de la religión, ¿no? porque aunque sí es verdad que la vasta mayoría de los estudios sobre religión apuntan a que tiene efectos positivos, pues también es verdad que eh, puede ser aplicada en forma destructiva, como tú lamentablemente lo experimentaste, Pablo. ¿no? Y uno de los pioneros en estos estudios sobre usos patológicos o, o neuróticos de la religión fue Paul Pruser, eh, y a lo largo de los años se le ha sumado evidencia de, de muchos otros investigadores sobre cómo la religión puede impactar negativamente la salud física y mental. Eh, el primer eh, punto en donde tenemos que tener cuidado es cuando la religión promueve un desprecio a uno mismo. Eso es, eso es tóxico, eso está mal, ¿no? El tenernos en un concepto negativo. «Yo soy malo, yo soy criatura caída, yo soy oscuridad, yo no merezco nada». Eh, David Brenner es un psicólogo americano y, y escritor de espiritualidad cristiana y él explica que, que esto sucede a veces porque algunos cristianos basan su identidad principalmente en ser pecadores y, y esa es su etiqueta que los lleva a despreciarse a sí mismos. Eh, y Brenner dice, yo creo que se equivocan, eh, o no es así por completo. Eh, claro que como seres humanos pues cometemos errores, nos equivocamos, pero no eres simplemente un pecador. Dice, eres un pecador profundamente amado. Y ahí está toda la diferencia del mundo entre los dos conceptos. ¿no? El encuentro con Dios Padre no debería aplastarnos de ninguna forma, sino de elevarnos en nuestra dignidad. Somos hijos de rey, yo soy hija de rey, de, del rey de reyes, ¿no? siguiente aplicación patológica de la religión eh, sentimientos constantes de culpabilidad cuando nos juzgamos con dureza a nosotros mismos cuando tenemos un pobre concepto de nosotros mismos la religión puede puede resonar como un reclamo constante a todo lo que no somos a todo lo que no hacemos a, a lo que podríamos hacer mejor y qué terrible desgaste vivir así no no es sostenible no generalmente quien experimenta la religión como una carga más que como un alivio o como un reclamo eh, termina abandonándola razones obvias por eso eh, eh, si vemos no, no es que venga de la religión en sí sino que viene de mi concepto de mí mismo eh, y del mundo eh, y yo a, adapto la religión y la acomodo de acuerdo a mis creencias destructivas eh, que tengo sobre mí mismo que se originan generalmente en las heridas de mi historia ¿no? la, el creer que yo no soy suficiente que yo no valgo que yo no merezco ser amado siguiente creencia religiosa destructiva Tener un concepto de Dios duro, castigador, autoritario. Y, y esto nos lleva a vivir con miedo. Los investigadores de la Clínica Mayo encontraron que cuando los pacientes tienen miedo de ser castigados o abandonados por Dios en sus problemas de salud, estos pensamientos negativos están asociados con más altos índices de depresión peor calidad de vida y mortalidad. ¿no? Esta enfermedad es un castigo divino porque es que yo he hecho muchas cosas malas en mi vida o esta enfermedad me la manda Dios porque él es, eh, a él no le importa o él es cruel. ¿no? Eh, el estrés que provocan estas creencias religiosas, chafas, falsas, eh, afecta la salud mental de los pacientes. Otro uso destructivo de la religión es reprimir o disociarnos de nuestra sexualidad. Y aquí voy a usar el ejemplo del fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, eh, que en varias entrevistas eh, mencionaba que él nació en el seno de una familia metodista puritana y el tema de la sexualidad eh, era tratado así con mucha oscuridad por sus papás. ¿no? Y se los leo textual de, de, de lo que dijo en alguna de sus entrevistas. Hablar de sexo era tabú. Igual que mostrar los sentimientos y cualquier contacto de tipo corporal. Mi madre no me besaba para no transmitirme bacterias. Tú imagínate, ese pobrecito niño creció sin ni un abrazo, ni un beso de su mamá. Nunca le enseñaron cómo se ama y se es amado con el cuerpo. Eh, y entonces, pues, pasó del extremo de vivir en la hambruna a atascarse de comida chatarra, ¿no? no, no era algo en lo que él estaba disociado, estaba eh, eh, roto, eh, eh, era una parte de sí mismo que, que, que creció con ella mutilada, ¿no? Siguiente aplicación tóxica de la religión, pensamientos obsesivos, centrarse en la forma y descuidar el fondo hay gente que usa los rituales religiosos para proyectar ahí una tendencia más bien obsesivo compulsiva eh, cumpli cumpliendo así rígidamente las prácticas religiosas a veces incluso en horas y lugares específicos con cero flexibilidad tengo que ir a misa a esta hora y después el rosario con ocho persinadas al final la jaculatoria de todos los santos de no sé qué y si algo interfiere en estos rituales me invade la ansiedad ¿no? esto es caer en el legalismo en cumplir y, y en vez de que los rituales y símbolos se conviertan en un medio para conectar con con el Creador, los convertimos en un fin en sí. Eh, siguiente, y esta es bien peligrosa, eh, sacrificar el intelecto, o sea, no te cuestiones, no te preguntes, trágatelo todo, aunque no te cheque, aunque te haga ruido, ¿no? Peligrosísimo, ¿no? La obediencia por encima del propio criterio, someterse sin entender. Eh, esto es tierra fecunda para el nacimiento de cultos donde los fieles siguen y apoyan autoridades que son muchas veces corruptas y, malintencio y malintencionadas el intelecto, nuestra capacidad de razonar, nuestro pensamiento lógico no solo es compatible con la fe sino que son esenciales la una para la otra a, a, a mí me tiene que hacer sentido por qué creo lo que creo y desde mi proceso racional concluir que la vivencia de mi espiritualidad es algo que me hace bien a mí y a los que me rodean eh, Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón dice, sin razón la fe te lleva a la superstición eh, y sin fe, la razón por sí sola carece de un propósito trascendente. Siguiente, y que está ligada al anterior, que es muy común encontrarlo en cultos religiosos, ¿no? la dependencia excesiva de una persona o de un grupo. Eh, hay gente que usa la religión para satisfacer sus ganas de controlar o manipular a otros y hay personas que ahí satisfacen su necesidad, en su necesidad de ser manipulados por otros. ¿no? Si también hay de esos, eh, pues a mí toda mi vida me dijeron qué hacer y, y, y crecí muy insegura y me da mucho miedo tomar mis propias decisiones y mejor delego eso a alguien más. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué? Entonces me convierto en una marioneta de otras personas. Entonces, en vez de que la religión eh, me una a Dios en una relación personal íntima, pues más bien me hace dependiente de personas que son como figuras intermediarias de autoridad este, dentro de, eso, de ese grupo religioso, ¿no? como si fueran requisito esas personas para mi encuentro y conexión con Dios, ¿no? unos mini-dioses. Otra aplicación destructiva de la religión es cuando se usa como un desahogo de la ira, del odio o como una justificación para juzgar duramente a otros. Eh, o sea, cuando la religión, en lugar de fortalecer nuestra solidaridad con toda la humanidad, nos fracciona, nos divide y, y esto nos lastima a nivel individual y como sociedad. Y es, eh, Yo estoy bien, tú estás mal y como eres diferente a mí, no me llevo contigo, te condeno, no te entiendo, me estorbas... Eh, no, puede algo buen, a ver, bueno, eh, no puede haber algo bueno en ti porque no eres de mi equipo. Y esto sucede cuando las personas se identifican muy profundamente, pero exclusivamente con las personas de su grupito religioso y rechazan a personas que no pertenecen a este grupo. Y, y como les, les he explicado en otros episodios, la salud mental consiste en aprender a estar conectado con los demás que son diferente a no, a nos, diferentes a nosotros. Y, y esto es todo lo contrario. Como yo no estoy a favor del aborto y tú sí, voy a darte un balazo. ¿no? En Estados Unidos han habido varios eh, eh, casos de asesinatos de este estilo. ¿no? Uso mis creencias religiosas como respaldo para justificar mi violencia, para condenarte, para castigarte. O estrello un avión contra un edificio y me ofrezco como mártir para darle su merecido al mundo pagano, alejado de Dios y, y creer que Dios me va a compensar por este hecho heroico. ¿no? Estos son los casos extremos, pero de forma parecida lo vivimos más sordeadamente ahí en nuestra vida diaria. No, este, no quiero tener nada que ver con gente que piense diferente a mí, la evito. Eh, no quiero que mi hija vaya a casa de la niña, que es de otra religión. Critico a los que no comparten mi fe. Este, eh, y, y pues aquí digo, esto es, vaya, básico de la religión judeocristiana cristiana ¿no? Jesucristo lo dijo clarísimo, no he venido a salvar, sino a condenar. Y no juzgan, y no serán juzgados. ¿no? Y por último, otra aplicación nociva de la religión es vivirla en forma individualista esta vivencia narcisista de la religión donde solo yo y Dios importamos y me mantengo al margen de los problemas del mundo. Eh, si te fijas, hay un común denominador entre todas estas prácticas patológicas de la religión y es que de alguna forma nos rompen, nos separan de nosotros mismos y de los demás. La palabra religión viene del latín religare, que significa unir. La religión sana, como lo dice su definición, nos liga, nos une hacia adentro de nosotros mismos y hacia afuera nos ayuda a integrarnos a abrazar nuestra sexualidad nuestra dignidad de seres humanos nuestra inteligencia nuestro criterio y también a integrarnos hacia afuera con toda la humanidad que aunque seamos diferentes a la vez estamos conectados y son nuestros hermanos de, de viaje en este caminar ¿no? ahora sí vamos a la práctica cómo podemos transmitir una espiritualidad o religiosidad sana a nuestros hijos y aquí eh, empezamos por lo más importante, que no está relacionado directamente con la religión, eh, pero sabemos por estudios que es lo que tiene más influencia y es el tipo de relación de apego que existe entre los padres y los hijos. Preocúpense por construir... Una relación de apego seguro con los hijos, siendo muy afectuosos, pero a la vez con límites claros. Eh, nuestros papás son la primera referencia que tenemos sobre cómo es Dios. Eh, en varios estudios he encontrado que cuando los hijos tienen una relación de apego seguro con los papás, en la que se sienten amados incondicionalmente, protegidos, conocidos en su mundo interior y a la vez exigidos... Estos niños suelen tener una imagen amorosa de Dios. Eh, por el contrario, un apego inseguro con los papás está asociado a imágenes de un Dios, de un Dios distante y controlador. Y, y estos resultados se han visto en, en investigaciones desde el 92 a cargo de Kirkpatrick y Shaver y más recientemente también en estudios dirigidos por Grant Fist en el 2012. ¿no? Todos concluyendo lo mismo sobre la influencia tan importante que tiene la relación de apego con el concepto que forman los hijos sobre cómo es Dios. Número dos, eh, revisa tu historia con la religión y, y, y saca de ahí sabiduría sobre qué aciertos y qué errores eh, hubieron o, o, o influyeron en, en, en tu concepto de religión. ¿no? De, eh, dediquen eh, tú y tu esposa, Pablo, eh, unos minutitos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cómo vivía la religión tu papá cuando eras niño? ¿Cómo vivía la religión tu mamá? ¿Qué sentimientos o situaciones se generaban en torno a la religión? Eh, ¿Quién te enseñó la religión? ¿Cómo te la enseñaron? Eh, ¿Cómo tú la experimentaste o cómo la percibiste? ¿Qué sentimientos eh, positivos te provocaban estas experiencias? Eh, eh, ¿Qué sentimientos negativos y creencias negativas eh, tal vez te provocaban estas enseñanzas? Eh, ¿Tengo alguna memoria dolorosa relacionada con la religión? ¿Tengo memorias alegres relacionadas con la religión? Eh, ¿Y cómo veo que se vio influenciada mi imagen que tengo hoy de Dios con la relación de apego que tuve con papá y con mamá? Eh, hay un libro de John Bishop que se llama God Distorted, ¿no? Dios Distorsionado. ¿no? How your early father affects your perception of God and why it matters. ¿no? Cómo tus, tus afectos con tu padre de la tierra eh, tiene, eh, tiene una influencia en eh, tu percepción de Dios y por qué es importante. ¿no? Y, y después de hacer estas reflexiones, compartan tu esposa y tú sus, sus reflexiones y, y experiencias personales. Esto les va a ayudar a abrirse a realidades diferentes a la suya y comprender los factores que intervinieron en cómo cada quien experimentó la religión. Número tres... Vive y experimenta lo que quieras transmitirle a tus hijos. Tú mismo lo has dicho muy bien al usar el término transmitir, que se refiere a eh, pasar al otro algo que tenemos. Y por eso es clave tener lo que quieres transmitir. ¿no? Quieres que tu hijo tenga una espiritualidad basada en esperanza, en creencias positivas sobre la vida, eh, sobre sí mismo y sobre los demás, que tenga una visión optimista y trascendente en los momentos difíciles, que tenga una relación personal con un Dios que es amor, que le dé seguridad y lo aliente a ser valiente, eh, pues trabaja tú en vivir eso. ¿no? La fe bien transmitida consiste en que el hijo se siente atraído por lo que los padres irradian de forma natural en su vida cotidiana, no en una explicación o en un cumplimiento de reglas nada más. Y para eso yo te aconsejo que descubras tu religión desde tu yo adulto. Es muy común quedarse con una fe infantil porque muchos no siguen madurando sus creencias a lo largo de la adolescencia y juventud y se quedan en el catecismo para la primera comunión de los ocho años. Y, y este madurar en la fe puedes hacerlo a través de retiros, talleres de oración, lecturas espirituales, grupos de apostolado. No hay muchas herramientas que podemos usar para para encontrarnos ya desde nuestro yo adulto con esa relación madura este, en, en nuestra fe. ¿no? Y, y enfócate en que tu religión sea principalmente eso, una relación de amor con Dios. Es muy fácil perderse en las reglas y en el cumplir. El cumplimiento de reglas y rituales no son el fin último de la religión, como dijimos. Son un medio para el encuentro personal con él, para construir una amistad real con ese ser vivo. Número cuatro, Comparte con tus hijos tu espiritualidad, pero permite que en su adolescencia cuestionen tus creencias y busquen las suyas propias. Tu papel no, no es controlar lo que tus hijos creen este, o, o manipularlo de alguna forma. Tu papel es vivir las creencias que a ti te convencen y te ayudan a vivir con esperanza y alegría. Sí, le explicas a tus hijos tus motivos, pero a la vez hay que respetar su proceso. La fe se vuelve un tesoro cuando la hacemos nuestra cuando es una opción personal, consciente, no una repetición mecánica de lo que me dijo alguien más. Muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio te ayude a vivir y transmitir una espiritualidad llena de gozo, llena de esperanza, que, que nos guíe en el camino a ser personas cada vez más integradas con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Un abrazo a todos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.